0: Merhaba ben Önder Özden.
1: Ben Fatih Güçlü.
0: Mitote'ye hoş geldiniz. Ee, kendimiz 3 e, podcast'ini yapacağız bugün. Ee, kendimizi 2 ergenliğin birinci bölümüydü. Kendimiz 3 ergenliğin ikinci bölümünü içerecek.
1: Ergenlikten belki yetişkinliğe doğru. Ve
0: Ergenlikten belki... yetişkinliğe doğru. Aslında şöyle söyleyebiliriz. İşte üniversite döneminin... Sonundan itibaren işte o 30'lu yaşlarımızın başına kadarki dönemi anlatıyor olacağım bugün ve burada neler oldu? Ben hızlıca gireyim. Benim hayatımda üniversite hayatım tam olarak aslında üniversite hayatını bitirmemiştik. Üniversitede hukuk fakültesini kazandım. Atatürk Üniversitesi'nde okuyordum. Ondan sonra oradan orayı kazandım ve benim enteresan oldu. Ben Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Uluslararası Halkla ve İlişkiler bölümlerini, İktisat bölümlerini yazmıştım. Abim de orayı kazanmıştı Robert Kolej'den sonra. Boğaziçi İşletmeyi kazanmıştı. Ve modaydı o zamanlar. 1993 yılından bahsediyorum. O yıllarda modaydı işletme-iktisat. Abim de bana dedi ki ya sen dedi buraları yazıyorsun ama buraları kazanamayacaksın sen. Sen dedi hukuk fakültesini yaz dedi. Zaten hocaların filan da çok e, uzun yıllardır lisede ve ortaokulda bana savcı ol, senden iyi hakim olur filan diyorlardı. Avukat olur, itabet gücün yüksek falan diye. Ben de bunu bir tarafa demek ki yazmışım aklımın bir köşesine. Ve abim de söyledikten sonra e, 6 tane tercih yaptım. O zamanlar çok farklıydı sistem. E, ÖSS sistem vardı. E, ve orada 6. tercihim e, İstanbul Hukuklu, Mahmut Hukuku da yazmamıştım. E, ve hakikaten e, o tercihi kazandım Altıncı tercihimdi tercihimde oda ve ondan sonra e, çok severek okudum e, dört yıl boyunca harika bir zaman geçirdim e, hem sosyal anlamda hem ilişkiler anlamında kız erkek ilişkileri anlamında e, arkadaşlıklar anlamında çok farklı bir e, şey dönem başladı İslam okul vakitesi de çok farklı çok kozmopolit bir yerde sadece solcu vesaire bu tip şeyler hala vardı Yemekhanelerde, yemekhanede olaylar olurdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi bizim de aynı kampüsüydü. Fakültesi kampüsündeydi. O beyaz filan o taraflarda olmak enteresandı. Ee, bir de İstanbul'un çok farklı bir şey kitlesini e, co coğrafyasını de deneyimlemiş olduk. Ee, oradan arkadaşlıklar sonradan devam etmedi ama hepsi iyiydi. İyidir hala. Ee, hocalarla olan ilişkiler enteresandı. Amfiler inanılmazdı. O üniversite dönemi aslında ayrı bir dönem. Yani o dönemde e, ben e, kendimi gerçekten e, büyüdüğümü hissetmiştim. Ve yani artık ergenlik döneminin bittiği yani yetişkinliğe adım attığımı hissetmiştim. E, yani oraya doğru gittiğimi hissetmiştim. Çünkü gerçekten zor bir okuldu. E, farklı disiplinler olan, e, farklı gelenek örnekleri olan kendi içinde oldukça e, tarihi sayılabilecek binaları olan e, çok iyi bir kütüphanesi olan e, bir e, fakültede okuduk. E, Fatih bende ve ben e, gerçekten e, o dönemlerde hem hocalarımı hem de dersleri çok ilgiyle ve takip ettim. E, 4 yılda bitirdim. Ondan sonraki sürece geçmeden ben Fatih'e söz vereyim. Ben üniversite dönemiyle ilgili aklıma gelen başka şeyler olursa anlatacağım ama benim asıl anlatmak istediğim üniversite bittikten sonra stajı yaptık staj döneminde tanıştığım kızımın da annesi olan ilk eşimle tanışmama ve ondan sonra neden yani nasıl evlendiğimi vesaire anlatacağım ve oradaki kararlarımı neler etkiledi geçmişimden gelen vesaire onları
1: anlatacağım Fatih'im sen ne diyorsun şimdi? Ne nasıl başlayacaksın bu 3. bölüme? <gülüyor> yani senin gibi başlamıştık işte. yani e, üniversite döneminde kalmıştık zaten. He. Yani üniversitede ben de yani açıkçası yani bizim kuşak itibariyle e, üniversite seçimlerinde ne seçim yapacağımı ben bilmiyordum. Yani böyle e, aile tarafından da bir bilinç yok, bir yönlendirme yok. Yani bu olan ne yapıyor, ne yeteneği var. E, ondan sonra şeyde de yok, e, okulda da yok daha önceki podcastlerde de bahsettiğim yani rehberlik hocaları öğretmenler odasında çay içen adamlar başka bir etkinliğini açıkçası görmedik. Son derece önemli bir görev üstlenmiş olmalarına rağmen bunun haricinde işte son derece bilinçsiz bir şey yazdırıldım. Yani kursa üniversite hazırlık kursuna ee, yani kötü bir kurstu. Ee, çok da araştırmadan. Sonra işte e, o, oradaki sıkıntılar ortaya çıkınca işte annemle konuştum ve annem gitmiş kursa baktık ki hakikaten yani e, o kadar bir bilinçsizlik var ya nerede yani biz ne yapmışız ya hiç sormadan, soruşturmadan çocuğu böyle bir kursa yazdırırız diye sonra bir başka kursa yazdılar ama ya, o daha iyi, iyi, üst düzey bir kurstu. E, fakat o orada tabii yani şey olmadı, bir geç e, tam anlamıyla ikili sağlanamadı. Ve ben ilk sene kazanamadım mesela yani o kadar ne yapacağımı bilmiyordum ki yani ben işte, oradan birisi doktor ol diyor, buradan birisi başka bir şey ol diyor. Evet. Yani o, o, o dönemin benim için faydası ben şey dedim yani bir arkadaşım vardı sınıfta ya ben sosyal bilimler yazacağım demişti ya hakikaten ben de şey dedim yani niye sosyal bilimler yazmıyorum ben de yani, e, kitap okumayı seviyorum. Ki sen Ama, fen bölümü müydün? Ben fen, fen bölümüm, yani, fen kolu mezunuyum. Sen de matematik <gülüyor> kolu mezun. <gülüyor> Yine orada da bilinçsizlik var aslında. <gülüyor> Ama yani orada nasıl olmuşsa yani Allah'ın bir hikmeti mi diyeyim, ne diyeyim? Yani hakikaten e, ben yani kendimi de gözlemliyorum, seni de gözlemliyorum. Bizde bir sosyal zeka var. <gülüyor> aslında bir sosyal bilim insanıyız. Yani çünkü insanı merak ediyoruz. Duygusal zeka. Duygusal zekamız, duygusal zekamız var, e, sosyal zekamız var. Yani şey var, e, insana dokunmayı seviyoruz. İnsan o daha çok. Evet. toplumsal olayları merak ediyoruz. Yani evet. hep bir sorgulama var. Yani ben bugünden geçmişe baktığım zaman daha iyi gözlenmiyorum açıkçası. Yani çocukken de ben sorguluyordum. Yani annemi babamı, kendimi. Yani bu aile ilişkisinde bir sıkıntı var, bir tuhaflık var. Okul çağa geldiğimde okulu sorguluyordum. Yani bir sıkıntı var. Yani doğru gitmem bir şey var. Şimdi o, o zamanlar bunu söylediğinizde insanlar tuhaf bakıyor. Çünkü genel itibariyle o sistemi özümsemiş insanlar. Yani Burada bir sıkıntı var dendiğinde e, tuhaf karşılıyor, yani bu çocukta bir tuhaflık var diyorlar yani Doğan Cüyoğlu'nun kitaplarında yazdığı gibi. E, daha sonra işte toplum sistemini falan sorgulamadık ki onlar üniversitenin sonlarına doğru e, olan sorgulamalar. E, özellikle işte o anlattığım adli tıp dersinden sonra yani attan düşmüşe e, döndürdü beni. Ki beni üniversite zamanında en çok etkilenen olaylardan birisi odur. Ee, ama onun dışında ben de yani hakikaten e, yani sıkı çalıştım. Ee, üniversite öncesinde ve üniversitede. De yani hukuk eğitimi e, hiç kolay bir eğitim değil. Yani ağır bir eğitim. Yani kalın kalın kitaplar biliyorsun. Ee, açıkçası yani şimdi şey, şey söylerler yani belli bir dönem bu mesleği yaptıktan sonra keşke hukuk fakültesinde okusaydım derler ya. Çünkü e, mesleğin vizyonunu, e, önemini, anlamını Mesleğin içinde yapa yapa daha iyi öğreniyorsunuz. O, o dönemlerde onun o kadar farkında değilsiniz aslında. Yani biraz da gençlik de var. E, hatta işte Amerika'da mı veya bir ülkede mi? Hukuk ikinci eğitimler Amerika'da, Amerika'da. Amerika'da mı? Tabii tabii. E, yani önce bir şey okursunuz. İşletme, iktisat. E, yani miktisat, yani miktisat sosyal okula, bilimle ilgili e, bir dal işte veya ya, antropoloji falan. Her
0: türlü, her türlü olabilir. Sonra Ondan sonra oku fakültesine evet.
1: geçilir. Yani üst üst kademede dengerler. Evet. Hakikaten yani bir o şeyin, e, beyni o genç e, dimağların o bilgileri tam anlamıyla kavrayabilmesi için aslında hakikaten bir ön eğitimden geçmesi veya en azından bir hazırlık olması gerekiyor. Bu, gerekir, bu
0: çok mi? önemli Fatih. Orada sözünü keseceğim. Yani bence bu çok önemli. Hala öyle değil. E, hukuk fakültesinde birinci sınıfta alınan felsefe dersleri. Evet. Efendim söyleyeyim bu felsefesi, tarihi bilmem ne. Sonra şey vardır efendime söyleyeyim e, Roma hukuku vardır. Bunlar kolay şeyler değildir. Mazmedilecek e, şeyler değil mi? Yani. Dallar değildir ve bunları ee, yani anlamak latince e, bir anda çok hızlı giriyorsun bütün bunların içine hiç bunları bilmezken arkadan bir şey de yok yani bir, bir bize verilen bir şey de olmadığı için aynen bununla ilgili aynen. bir e, nosyonumuz da yok o yüzden o, onu çok hızlı e, 17-18 yaşlarında başlayıp aynen. yani bu hakikaten Türkiye'de de e, ve bu şekilde devam eden diğer Avrupa ülkelerinde de doğru bir yöntem değil bu yani mutlaka ikinci üniversite olmalı 4 yılda bitirmeli Kişi ondan sonra ikinci dört yılını hukuk okumalı yani hukuk hakkında o kadar zor ve önemli bir mes şey yani. Aynen yani bize alan.
1: şu var yani biz daha bastırılmış bir x, x kuşağıyız jenerasyon. Yani darbe sonrası kuşak olarak biz birazcık daha antipolitik yetiştirildik. Yani ben hiç unutmuyorum yani birinci sınıfta anayas hukuku hocamız bize şey sormuştu. Türkiye hangi sistemle yönetiliyor diye. Yani koca Anfi'den bir tane kişi çıkıp parlamenter sistem diyemedi. Tabi o zaman parlamenter vardı. Onu da evet. hatırlatmak gerek. Yani onun öncesinde de biz ne oluyor? Yani demokrasi nedir? İnsan hakları nedir? Ee, Türkiye'deki yönetim biçimi nedir? Bunların üzerine e, sorgulayan, dinlenen... Ben hiç benim bilgim yoktu açıkçası. Aynen öyle. Bu, bu öyle bir kuşakta değiliz yani. Anne babadan da böyle bir şey. Yani çok samimi bir şey söyleyeyim. Yani belki de bu acı bir şey. Yani ben demokrasi bilincini, demokrasi tamamlayabilen ne olduğunu e, Sayın Emre Kongar'ın kitaplarından öğrendim. Bunu bizim e, hukuk fakültesinde aslında öğrenmemiz lazımdı. Tabii. Hani insan haklarının, yani şey, orada da bir yönüyle şey vardı aslında yani o zamanki öğretmenlerimiz, hocalarımız hani bugün baktığım bir sürü hukuk fakültesi kuruluyor, 122 tane olmuş herhalde yani o 122 tane hukuk fakültesi nasıl kaliteli eğitim verecek o, o benim kafamda çok büyük bir soru işareti. E, şu anda e, çok değerli hocalar var ama onlar birçok iyi üniversiteye, paralı eğitim veren üniversitelere gittiler. E, o dönemde prohal üniversite yok denecek kadar az hatta yoktu diye hatırlıyorum ben. E, hocalarımızydı ama tam anlamıyla bize bu nasyonu kazandırabilecek bir eğitim yapısı, eğitim çatısı hukuk fakültesinde de yoktu bence. Kesinlikle yok. E, yani yine böyle, böyle ezber çok dediğim gibi yani bir şeylerin farkında olmadan yani belki de, de senin dediğin şey yüzünden bir şeyi bitirip olgunlaşıp be, olgunlaşmış beyinlere o hukuk nasyonunun belli olması lazım diye düşünüyorum ben zaten şu anda uygulamaya da baktığımızda hani hukukun da toplum anlamında ne kadar önemli bir boyutun olduğu toplum nezdinde çok bilinmiyor diye düşünüyorum. Yani bunun belki hatta hukuk nosyonu dediğimiz veya demokrasi bilinci dediğimiz şeyin geçmişte bizim de vatandaşlık vardı. Yani onun gibi bir ders altında ilkokullarda ortaokullarda, liselerde falan verilmesi lazım üniversite öncesi diye düşünüyorum.
0: Ya burada şey var. İnsanlar arası ilişkinin iyi olmadığı bir toplumda hukuk e, alanın yani hukukun e, şey olması, kıymet harbiyesinin olması çok zor. Evet. Çünkü zaten hukuk dediğin şey insanlar arası hukukun düzenlendiği bir alan yani. Evet. İnsanlar arası ilişki bu anlamda. Eğer iyi değilse o hukuk da iyi olamaz, iyi anlaşılamaz zaten. O yüzden bizde yani bırak sen çocuğun olgunlaşmasını. Zaten toplum hukuku iyi değil.
1: Evet. Toplum arası <gülüyor> ilişkiler iyi değil. İnsanlar
0: arası ilişkiler iyi değil. Onun iyi olmadığı bir yerde hukuk düzeni de zaten kavranamazsam olarak. O yüzden bugünkü geldiğimiz nokta e, acı vericidir yani. Ama yani evet. o manada onu demek istedim.
1: Belki de temele insek insanların kendilerine ilişkileri iyi değil aslında. İyi değil. Oradan husumet kendileriyle yani. olan
0: hukukları iyi evet, değil. Evet doğru. E, dolayısıyla e, insanlar arası ilişkiler hukuk, hukuk da iyi değil ve bizim yasalarla şey yapılan düzenlenmiş hukuk alanı bunu zaten kurallara bağlayan bir şey sistemler bütünü hukuk dediğimiz şey o da tabii ki de yeterince anlaşılamıyor ve kavranamıyor
1: e, yıllar içerisinde ben şunun farkına vardım aslında bu nöşonu e, anılabiliyorsa fakülte de anılması lazım yani bağımsız yargı de, dendiğinde veya yargı bağımsızlığı dendiğinde aslında bunun savunucu olan, savunuculuğunu yapacak olan biz okçuların hakim, savcı, avukat, öğretim üyesi fark etmez. Kendi içerisinde kendini psikolojik anlamda bağımsız hissetmesi lazım. En başta. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok önemli. Yani o ben kimseye biat etmem. İşte boyun eğicilik şemalarından, duygusal yoksulluk şemalarından, haklılık şemalarından e, arındırılmış insanlar olmamız lazım bizim. Evet. E, bir olay karşısında objektif bakabilmemiz için. E, bizim yani hukukçu dediğiniz kimsen, e, kişilerin e, bir baskı karşısında boyun eğen, biat eden vasıfta insanlar olmaması gerekir. Evet. Hem bu bizim ülkemiz için de değil hem dünya için de geçerli evet. diye düşünüyorum. E, burada bunu keserek üniversite hayatına e, devam, devam etmek diyor. gerekirse aynen. ben de senin gibi mutlu oldum. Hani sevdiğim bir branş ee, seçtiğimin farkına vardı. Evet, ben de öyle. Ee, sene, dört sene çok mutlu Evet ben ikmalde kaldım belli dönemler. Ee, onları da verdim. Ben de ben akıverdi. de dört sene de, 4 de senede bitirdim. Evet. Ee, ağır bir eğitimdi ee, ama güzel bir eğitim. Ya yani şey oldu. Yani ufuk açıcı benim için bir şey oldu evet. ve e, benim o insanlar arası ilişkilerin. Nasıl düzenlendi zaten insan odaklı olduğumuz için çok büyük derecede ilgimi çekti. Özellikle yani seçimlik ders kriminoloji vardı mesela yani suç bilimiyle ilgili suç niye işleniyor zaten oradan gelen bir şey vardı. Ben de husumet nedir husumetin Hı. temelleri nedir zaten ondan sonra yavaş yavaş bu psikolojik veya kişisel gelişim kitablarına yöneltti beni. Ama senin olmuş benim bir karşı cinsde <gülüyor> bir ilişkin bir iletişim özel bir ilişkim üniversitede de olmadı yani. Benim dönemler yani, benim oldu. Ama
0: zaten ondan sonrası önemli. Zaten
1: ondan benim. sonrası önemli. Ee, ondan sonra ben dediğim gibi o bir bunalım dönemine girdim. Ya, o alditip dersinden sonra. Onun detaylarını zaten vermiştim. Evet ben yani evet, ee, Bir master yaptım. Onu söyleyeyim. Ee, yani stajdan sonra stajda senle yok benim stajım senden önce. O stajım bittikten sonra ben askere gittim. Ee, ondan sonra belli bir çok az bir süre çalışıp bir i̇ki senelik staj yaptım. İkinci de hazırlıkta orada yabancı dilimi geliştireyim diye. Şu anda İstanbul Ticaret Üniversitesi adını almış bir şeyde üniversitede dış ticaret uzmanlığı diye bir program vardı. Bir master yaptım, master derecesi sahip oldum. Orada da tabii şey babamın şeyi var, katkısı var. Yani hani dedim ya yani çocukken beni kolejeye yollamadı. Fakat orada herhalde belki de imkanları daha iyiydi. Veya geçmişteki şeyin farkına vardı, yani benim öyle bir babam bu master, yapmayı, master yapmak istiyorum dediğimde e, geri çevirmedi ki o paralı bir master'dı yani. E, orada da şey var, e, benim hayatımda katkısı var. Yani bir şeyden almışken öncesinde sonrasından vermiş olduğu bir katkı var. E, tabii evi, evlerden birisini almıştı belki onun da bir şey olabilir, e, tamamlanmış bir işi olabilir. Ee, o masterda yaptıktan sonra dediğim gibi yani çeşitli bir orada çalıştım ama benim hayatımda şey ilişkisizlik devam etti yani evet. ee, özel şey. Sen istersen bir evlenme Hayır, anlat. Bir ondan mi? sonra evet. ben de kendi şeyi evet, anlatayım. anlatan. Tamam. Şimdi ben
0: üniversiteden mezun olduktan sonra üniversite sürecinde işte ilişkilerim başladı. Ee, orada bazı şeyleri denemeye başladım anlamaya başladım. Ee, hakikaten e, bir şeyler yapabildiğimi beğenildiğimi beğendiğimi e, açılabildiğimi paylaşabildiğimi gördüm e, farklı insanlar dediğim gibi birlikteydik asker'e gittim ben de e, bittikten sonra hemen e, stajıma başlamadan pardon stajımı bitirdikten sonra asker'e gittim ben e, 99 yılında bu e, süreçte ben e, benim bir kız arkadaşım oldu o kız arkadaşımdan sonra nişanlaş, nişanlandım e, bütün o süreçleri eda ettik e, 3 yıl içinde de evlendik Şimdi ben 25 yaşıma doğru evlendim, 25 yaşında evlendim aslında, evet 25 yaşında evlendim ve e, o dönemde şeyi görüyorum şu anda, asıl onu konuşmak istiyorum yani çok erken bir yaşta evleniyorum, hmm. e, neden erken yaşta evleniyorum? Özel eşliği tabii, tabii ki. Yani orada o dönemde e, ba babam, annem de çok sevmesine rağmen e, ilk eşime, hep sor sormuştu babam bana yani sen emin misin? Çok erken bir yaşta e, bu yola giriyorsun, bu şey yaptın e, falan diye sus, hep sordu. Baban
1: kaç yaşında evlenmiş?
0: Babam 29 yaşında evlenmiş.
1: Senden daha geçimli yapacağım.
0: Evet, Ki o
1: döneme göre yani.
0: De. Evet aynı öyle ve ben e, de tam aksine daha erken ve de uyarısına rağmen ben yedim, ben evleneceğim. Hatta benim bir e, galiba abim master yapmıştı e, Amerika'da ve bana da bir master şeye ayırmışlardı. Fakat hmm. ben hiç okumayı düşünmüyordum. Zaten okumayı çok seven bir adam olmadım hiçbir zaman. Hmm. O yüzden akademik akademik de de kalmadım. Ama hayat bir şekilde beni akademisyenliğe itti. Üniversitede ders vermeye başladık sen de biliyorsun. <gülüyor> doğru. Ve o yüzden hani bazı şeyleri istemiyor gibi gözüküyorsun ama ailede bir özellikle öğretmenler çok bizde. Evet doğru. O öyle öyle bir bir şekilde sen de üstleniyorsun aslında. Özellikle sahip oluyorsun belki de. E, hayat beni oraya getirdi. E, neyse ee, orada ben işte Masra gitmedim. Ve ben evleneceğim dedim. Temelinde şu, şimdi anlıyorum bunu. Temelinde benim bir şekilde e, düzen istemem. Aile evinden çıkmak istemem. E, orada yaşayamamam bir şekilde. Orada e, rahat edemem Ve sağ, e, birlikte olduğum kadının en iyi kadın olduğuna inanmam. Yani daha iyisini bulamayacağımı düşünmem de var biraz orada. Biraz da e, kendi hayatımın ...sahibi olmak isteği var. Hmm. Ee, ve de annem babamın iyi bir ilişkisi var. Hmm. Ee, sıkıntılar da oldu bizim küçüklüğümüzde. Bunları biz e, bizzat şahit olduk ağabeyimde ama... ...çok birbirini seven bir e, karı kocaydı annemle babam. E, sadece anne baba değillerdi yani. Aynı zamanda iyi bir sevgiliydiler, eşlerde birbirlerine. Bunlar beni çok olumlu etkilediği için ben... ...bizim ailede zaten boşanma çok yoktur sülalede. E, bir şekilde... Ben onu da herhalde e, kalıplamışım yani. Onu da bir şekilde kendimi adapte etmişim. Hmm. Bu en iyi yol, en doğru yol. Bu, bu yol diyerekten. Fakat aslında serde başka bir yapı var. Yani ben aslında çok dışa dönük, çok e, enerjik, fazla enerjik hatta. Çok hareketli, e, devamlı gezmek isteyen, evde oturmayı çok sevmeyen. Hala 45 yaşındayım. Hala çok böyle evde ben 5 e, güne üst üste evde falan oturamam. Mümkün değil. Çıkarım, koşarım bir yere gidelim, bir restoranatta oturmam lazım, gidip bir şeyler içmem, yemem lazım falan. O sosyalleşme hep olmak zorunda O nedenle orada bir sürü şey göz ardı etmişim ben. Ve e, çok uzun bir ilişkiydi. O toplam 12 yıllık bir ilişki. 8 yılı evlilik e, geçti. E, 6. yılında çocuğumuz oldu e, ve o süreçte çok sıkıntılar çektik. Benden de kaynaklı çok şey oldu. E, ...belli şeyleri görememek, anlamamak, konuşamamak... ...çok erken yaşta evlenmenin çok handikapları var. Ben burada onu özellikle söyleyeyim. Yani hmm. hakikaten... E, ...erken evlendiğinizde kesinlikle bir kere çocuksun daha. Yani 25 yaşında, şu bugün bakıyorum 20 yıl önceki halime... <gülüyor> ...ya bir çocukmuşum ben. Evet, yetişkin görünüm ama Aslında evet, bir çocuk. Doğru. Ve o çocuk e, bir sürü şey daha anlamadı. Yani tam kavramamış durumda o sırada. Ve kendi göre en doğru kararları veriyor. Çok her şeyi bildiğini zannediyor. E, büyüklerin dediklerini çok kulak asmıyor. Ben dinlerdim ama yine de yani asmamış, asmadım. Ve hayatıyla ilgili aslında geleceğini şekillendiren o gün e, orada verdiği çok önemli bir karar. E, e, bu karar. Evli karar gibi kararlar. Çok hayati kararlar. Ve o kararlar da asla sen e, 3 yılda birlikte olsan evlenmeden önce tanıyamıyorsun. Ya tanısan bile yaşamadığın o kadar çok şey var ki. O yüzden gençlikte ee, çok kıymetli. Onu çok iyi yaşamak lazım. Bir kere dünya gezmek lazım. Evet. Ee, i̇şte interreal denen bir şey vardı. Hep ben o şey yapmışımdır. Özenmişimdir. Benim kuzenim yaptı onu mesela. Avrupa'da trende biniyorsun. Bütün Avrupa kentlerini trende geziyorsun ve hostel denilen motelin de şeyi daha küçük ve daha uygun fiyatlı olan yerlerde kalıyorsun ve orada evet. gençler kalıyor. Ve yabancı insanlarla beraber zaman geçiriyorsun. Ee, bunları yapmadım. Ee, hep kendimi daha büyük sorumlulukları adamak Fatura ödemeye başlamak, işte bir takım şeyler, para biriktirmek, kendini düştüğünü ispat etmek kaygıları ilemen ben hareket ettim. Ve o yüzden de yani seçtiğim eşi de yanlış seçmemiş olabilirim aslında tam anlamıyla ama sonuçta büyürken biz ayrıştık ilk eşimle ve burada ayrışmamızın nedeni, anlaşamamamız değildi. Yapıların farklı oluşuydu. Ve hayat dinlerken de enerji seviyelerimiz de aynı değildi. Mesela bunların hiçbirisini önemsememiştim başta. Hmm. O daha arkanlı bir insan. Daha fazla evci, yani domestik evcimen bir insan. Ben de tam tersidir. Çok daha Dışa dönük daha e, şeyi bir insanı sosyalleşmek istiyor. Belki de tam bile daha kendini tanımıyor. Kendini zaten ben kendimi bilmeye 40 yaşıma doğru başladım. Yani <gülüyor> kendini bilmek denen şey öyle evet. öyle çok kolay bir şey değil o mesele. Evet, yani o yüzden yani 30 yaşında bir evlenen bir insanı bile ben kendi bile evlenmeye inanmıyorum bu noktada. Ee, ama Türkiye'de bu gerçek çok farklı. Ben çok modern bir ailede büyüdüm, çok çağdaş. Fakat ona rağmen hem kendimi aile olarak, yani eş olarak ve ailesi, aile olarak, aileleri olarak da kendi ailemden çok daha farklı aileler seçtim. Ee, seçtiğimi görüyorum. Orada da mesela ha. şeyi önemsememişim. Yani denkliği, silahların eşitliği ilkesini bunları e, hukuk fakültesini öğrenmeme rağmen hayatımı uygulayamamışım. Hmm. Bunları uygulasaydım, bazı şeylerin denk, denk olmadığını, bazı şeylerin farklı olduğunu görseydim e, bambaşka kararlar alabilirdim. Ya da oralarda kendimi oraya mahkum etmeseydim. Yani tek doğru bu benim için demeseydim. Ben... Yani çok gezmesi gereken, çok kızlarla takılması gereken bir adamken, bunları sever, sevecek bir adamken kendimi monogamiye, tek eşliğe adama sözü veriyorum. Büyük sorumluluklar, çok genç yaşta değil mi? Ben sorumluluklardan kaçmadım. Ben sorumluluklar beni hiç sonra rahatsız etmiyordum. Konforundan ben çıkmak istedim. Zaten bunu istemeden yapamaz Çünkü kimse beni zorlamadı. Yani beni annem, babam dışarı çıkmak... Ya ben evden gitmek istiyordum ama ben evde mutsuz olduğum için değil gerçekten yani. Ben evde mutluydum her zaman ama bana göre tersti. Yani hani Amerikan tarzı hmm. evden 18'ine geldi mi çık? Evet. Bana, bana ters geliyor diye 23 yaşında hala evde olmak. Ama orada o kafa aslında çocuk aslında yetişkin zannediyorum Olgunum yaşına göre evet biliyorum ama çocuk o kafa hmm. ve o yüzden de bir çok sıkıntı var zaten geçmişten yani O dayaklardan vesallerden. Onlarla yüzleşme de yok. Çok tabii yok hiçbirisiyle yüzleşmemişsin. Öğretmen dayaklarını 5 yıl ilk kopardı. Onun hiçbirisini ben e, evlendi falan ben bahsettim bir kere hatırlıyorum ilk aşımı çok dağılmış üzülmüştü. Ama o olayın üstüne hiç gitmedim ben. Yani o o böyle beni bir yerde duruyor ve hayatımı yönetiyor aslında. Hmm. Hem benim içimdeki öfke, kızgınlıklar, sindir kadınlara karşı, anneden, anneyimle olan sorunlar içimde bir şekilde şefkatle değersizlik bağlı.
1: Değersizlik var. çok kuvvetli. Şey, öz şefkat zayıf. Tabii
0: onlar zaten otomatikman değersizlik, bilinci fazla olunca bir insanda öz, öz treyler olmuyor. Yani öz şefkatin, öz hep az oluyor bunlar. Öz güven de iyi çıkıyor. Tabii yani. bunların hepsi az. O yüzden de odaki seçimlerin hep yetenmeci seçimler. Seçimin çok daha iyisiyle olabilme ihtimalinin yok, say yok sayarak tabi, karşına evet. çıkan iyi bir şey olduğunda bunun en iyisi olduğuna inanma. Yani Ondan
1: başkası ve, olan var. Ben evet, Ve ben,
0: öyle ve ben de ilk seçim ben... ilk seçim adına söyleyecek olsam önder de ona göre birisiydi kesinlikle. Evet, yani ben de evet. onun şey denge değildim, evet. değildim. Evet. Yani be, benim hayattan beklentilerim onun hayattan beklentileri çok farklıydı. Ve sonra e, o süreçte e, ben yaşadığım şeyleri de yaşamaya çalıştım. Orada bazı hatalar yaptım. O hataları toparlayamadık sonra falan. Hiçbirinden pişman değilim yani. Niye yaptım, yapmadım diye bakmıyorum. Ben zaten o zaman da bütün tabusal şeylere aykırı yaklaşır. Farklı bakardım, konuşurdum. Bunlardan korkmazdım. Benim garip kıskançlıklarım hiç zaman yoktu. İlişkilerde daha medeni, daha özgürlükçü, liberal bir adamdım. Yani he, her zaman daha iyi nasıl olabilir? İlişkim daha iyi nasıl e, e, e, evrilebilir diye bakardım. Ve bunu hep, bunları hep konuşmak isterim. Bir de ben sohbeti çok önemseyen bir insanım. Yani evlilikte özellikle ilişkide belki de o yüzden de evlendim. Ben konuşabileceğim sürekli hasbihal edebileceğim birisi var. Hem hayal olabileceğim aslında. Bir yek vücut olabileceğim birisiyle ben beraber olacağım. Bu çok önemliydi benim için aslında. Bu da psikolojik yan aslında. Belki de yalnız
1: kalma, kalmak. Yalnız kalmaktan, kalmaktan
0: da korku var. Ama o zaman onun bilincinde değilim ben. Ha. Değilim çünkü yani evdeyim zaten. Ben annemlerleyim. Yani. Hmm. Sonradan ben de bu evliliklerden sonra tek kalamama, hep ilişki içinde olmaya çabalamama, hmm. yalnız olamama hem yalnızlığı sevme, arama ama hem de belli bir süre sonra yani böyle gitmiyor. Kendinden kaçış mı
1: kaçışma acaba bu?
0: Ya orada tabii yani kendinden kaçış da var ama bir yandan da hazlar var. E, ihtiyaçlar var. O ihtiyaçları gidermek istiyorsun bir şekilde. E, bir de birisiyle beraber olmak bana göre daha e, şey e, geliştiren bir şey. Hmm, doğru, yani. Çok doğru. Şimdi insan kendisi ilişki, ilişkiler tanır kendi başına kendini tanıyamazsın. İlişkilerde ancak... Bir yere kadar en fazla. E, evet. Aynalama denen şey, yansıma yansımayı ancak karşındaki kişi sana olabilir. Bu evet. özel ilişkilerinde daha da kuvvetlidir. Arkadaşlık ilişkilerinden. O yüzden bir şekilde özel ilişkiler gerekir zaten. Yani onlar seni sana kendini bildirir. Öğretmen olarak gelirler. Hı hı. Her biri öğretmendir. Sendeki eksiği sana acı yaştırarak yeri geldiğinde sana verirler hatta. Yani bunları yaşamak adına ilişki yaşamak yalnızlıktan iyidir bu bağlamda. Ama yalnızlığın da e, ...ilişki içerisinde sağ, tesis edebilmesi ...özel alan dediğimiz alanın muhafaza edilmesi... ...bunlar çok önemli. Çok önemli. Bunları sağlayamadım ben bile. Hmm. Ben ilişkilerde... E, ...birebir yaşamaya... E, ...arkadaşlarla görüşsem bile... ...daha çok baş başa kalmaya... ...bunun çok kıymetli olduğunu inandırmaya çalıştım. Halbuki her iki tarafında kendisine ait zamanları... ...kendine ait e, vakitleri olması lazım. Yani... ...teyata gidebilmesi lazım, arkadaşlarıyla beraber... ...tek başına olabilir. Bunun... E, yeri, yurdu, zamanı, mekanı, şeyi yok, saygı çerçevesinde çiftler kendilerine gayet e, ihtiyaç duydukları şeyleri de bilerekten e, bu zamanı alanları yaratarak e, programlamalılar ve birbirlerine önce haber vererek bu programları hayata geçirebilmeliler. Bunlar olmadı dünyada, o ilişkiler e, safsamaya başlıyor, sıkıcı hale gelmeye başlıyor. Çünkü motonlaştıran şey senin aslında e, hayatında istediğin şeyleri yapamaz hale getirmen. Gelmen değil. Kimse seni getiremez. Sen ona doğru. izin verirsen ancak doğru. o olabilir. Ben işte benim o evliliğimde ben bunları bil, bilme, bilmeden bununla üzerine gerçekten düşünmeden evlendiğim için ben gerçekten kendimi hiç bana uygun olmayan bir yaşam düzeni içerisinde fırlattığımı anladım. Yani tamamen egosentrik nedenlerle aslında hmm. bir yandan. Yani evet saf yanları var. Ama aslında bir şekilde kendimi korumak, işte e, iki kişinin olduğu dünyada daha kolay para biriktirilir, daha kolay bir takım elinden e, elde edilir gibi şeyler de aynı zamanda da yani. Yani ço çoğunluğun gücüne, e, çokluğun gücüne aslında e, gitmeye çalışmaktı. Kendimi yaşamak yerine, kendimi anlamak, kendimi bilmek için kendimde kalmak yerine e, birisiyle bunu sağlamaya çalıştım. Ama işte eğer senin gibi değilse karşındaki bu olmuyor. Olmuyor. Olmuyor ve özellikle birlikte gelişemiyorsan, birlikte büyüyemiyorsan hmm. ve büyürken ayrışıyorsan o zaman o ilişki zaten e, yapılar nedeniyle de yürümüyor. Çok iyi olabilir ki insanda, Fakat iki tarafta farklı yönde gelişiyorlarsa. Ya da birisi gelişmiyorsa, gelişimini askıya aldıysa ve sen devamlı gelişiyorsan e, bu yürümle ortak zevklerin vesairelerin olması lazım. Birbirini takip etmen, birbirini, birbirini anlamak lazım. anlamak tabii. Anlamak da çok önemli. Mesela ben, benim o yediğim dayakların bende yarattığı etkilerin ne olduğunu anlamış olsaydık o dönemde belki ilişki çok daha farklı ilişirdi. Evet. E, İlkeşim de anlamadı tam olarak benim içinde bulunduğum sıkıntıları. Yani o da onu göremedi çünkü o da çok büyük sorunları olan bir kızdı. Yani e, o, o, onlardan bahsetmeyeceğim için e, anlatmıyorum onları ama e, ben kendi adıma benim benim hiçbir sıkıntımla yüzleşmeden girdi, girdiğim şey bu evlilik e, süreci çok büyük bir şeydi tecrübeydi, çok büyük bir de ders nitelindeydi ama e, yani doğru muydu dersen evet benim hayatım böyle olması gerekiyordu, oldu. E, o, o, ve bugün insan bu sayede olduğum o yüzden doğruydu diyeceğim. Ama o yaşa gelmeyen, henüz daha 20 yaşlarında olanları benden sorsalar aman hikayedin, kendi kızmada diyorum. Mümkün mi, e ve Evlenme şeyini ertelemeye çalış. Ama bu bana benzersen aynısını yapacaksın. İşte şaşırmam. Ama ben şu şu sebeplerle, iyi anları bu ama şu ya, şunlar eksik kalacak ister istemez çünkü Türk Türkiye'de yaşıyorsun. Ona göre sen kendini rahat ettir, hayatını biraz deneyimle yaşa, gör kendini bil kendini gör, bilmek için istediğin şeyleri özgürce yapabilecek bir e, alan yarat kendini, hayatında diye tanı. Önce kendini tanımak için evet. O. Önce kendini yaşaman gereken şeyleri, gezmen Hı. gereken ülkeleri, e, gitmek istediğin seminerleri, e, arkadaşlık yapmak istediğin grupları e, kısıtlamadan yaş kendini özgür kal, özgür e, ilişkiler yaşadığında özgür yaşa onları. Yani hiçbir zaman kendini kısıt, kısıtlama kısıtlamasına kısıtlamalarını da izin verme. Bütün bunları anlatıyor. O yüzden de hani benim o dönemde yaşadığım şeylerin özünde bunlar.
1: Anlıyorum. Aa, bana dönecek bulursak ben e, yani senin yaşadığın şeylere benzer şeyler yaşamadım açısı. Ya yani ee, benim e, genel anlamda söylemek gerekirse ya, ilişkilerim oldu. Ya, şeyden sonra üniversiteden sonra oldu. Ama çok beni tatmin edici ilişkiler değildi. Yani bir yerden sonra e, bozuluyordu. Yani bozulma evresine giriyordu. Yani üç aşağı beş yukarıda hep aynı şeyleri yaşıyordum. Mı fark ediyordum ben de. Yani e, bir tutarsızlıklar vardı. Yani bir kere önceki podcast'te de söyledik. Yani bir kadın erkek ilişkisi nasıl olmalı? E, aile tarafından e, edinmiş olduğum bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi yok açıkçası. Yani bir yönüyle de el yordamı ile öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ee, özellikle baba tarafından, yani bir kadınla ilişki nasıl olur, i̇şte kur nasıl yapılır, flört nedir falan filan, bunlar da yok. Yine işte or oradan, buradan gördüğünüzde bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ve işte kadınsal bir takım özellikler nedir, kadınlar ne, ne bekler falan, anne tarafından da bu konuyla ilgili geri bildirim yok. Falan bu konuyla ilgili belki bir yönüyle utancı olmuş ebeveynler tarafından yetiştirildik yani o, o kuşan büyük bir geneli bana göre böyle. Ee, o yüzden de el yordamıyla bir şeyleri yaptığınızda, e, biz bir takım sıkıntıları gördüğünüzde e, özellikle yani e, Sertap Erener'in bir, bir şarkısı var, bu, bu böyle diyor yani bir gün senin yüzüne gülüyor, bir gün gülmüyor, bir gün iyi oluyor, olmuyor yani O noktada bir şey açıkçası, ben ilişkilerinde bir bocalama devresi yaşanıyor. Yani, yani Niye böyle oluyor yani bir de şu var yani karşı cins tarafından, yani belki de toplum kültürünün çok büyük bir baskısı var burada bir yerlere itelendiğinizi hissediyorsunuz. Yani bu da bu evlenme durağı aslında. Şimdi senin ailendeki o anne baba arasındaki iyi ne güzelliği seni bir evlenme noktasına götürmüş. Bizdeki durumda tam tersiydi açıkçası. Yani anne baba arasında iyi bir ilişki yok. Benim da tam tersi evlilik aslında iyi bir şey değil. Ama ilişki içerisinde girmiş olduğunuz karşı cinsler tarafından mutlaka işin sonunda e, bu noktaya doğru bir kapının açılacağına ilişkin şeyler var. İzlenimleriniz var. Şimdi bu ilişkiyi ister istemez geriyor ve kafamdaki hep benim soru buydu. Yani işin içinde gerçek sevgisi sevgi olması gerekmiyor mu? Hani bir, bir taraflar birbirini gerçekten sevmeli. işin özünde bu olmalı ki o daha sonra olacaksa bir evriliğe evlisin. Yani bu, bu şeyi, ben bu soru işaretini e, o dönem itibariyle bir türlü kafamdan atamadım. Ve atamadığım için de tabii e, ister istemez e, bu yaşadığım ilişkilerde bir gerginlik boyutu oluyor. Ama şu da var, yani e, ben de senin gibi kendi içimde bir özgüvensizlik yani e, bir değersizlik birinci taşımış olduğum için şimdi e, benim kriterlerime uygun e, karşı cinsel insanlar çıktığında da e, ben bir tarlanlaştırma moduna giriyorum. Yani e, sanki... Bende de var o canım evet. işte diyorum. En, en güzeli bu en iyisi. Aynen. Aynen. Yani. Hep enler. Hep en, en iyisi. E şey. Hayır ben yani birden fazla ilişki yaşamış olduğum için her ilişkide aynı şey. Aslında <gülüyor> sen yani, yani ilk eşinin bunu bunu yaratmışsına var. Yani, benim de bir tanrılaştırma şey yani birinci de bitiyor. Hani ikinci de yine başlıyor. Aslında yine. Yani, bende de sıkıntı var. yani O noktada. Yani, bir sürü alternatif var aslında. yani e, Oralara gidebilirsin. Tek şey o değil. O yüzden de o ilişkilerin e, bitmesi, e, bunun farkına varma zaman alıyor. Yani halbuki e, içindeki bir ses diyor ki, ya arkadaş burada doğru gitmeyen bir şey var. Yani işte bir, bir takım hazadokları gidiyor devreye, işte e, ben daha iyi silme bulacağım gibi bir takım şeyler e, kafada, yanlış önyargılar. O ilişkiyi uzattıkça uzatıyor, gereksiz yere. Halbuki şu var ya, bir sürü alternatifin olduğu bir şeyde yaşıyoruz, bir dünyada yaşıyoruz. Yani o olmayacak bir ilişkiye direnç gösteriyorsunuz, zorluyorsanız e, size daha iyi gelecek. Aslında alternatifleri bir şekildeki elinizde e, itiyorsunuz anlamına geliyor. Ya yani tabii o zamanlar ben bunların farkında falan değilim. E tabii ben de şey oluştu zaman içerisinde. Yani birinci ilişkiye giriyorum benzer sıkıntılar, e, ikinci ilişkiye giriyorum yine benzer sıkıntılar. Üç benzer, benzer insanlar benzer. Benzer insanlar tabii. Yani hani hep diyoruz yani senin karşılığında şey senin bir yönüyle yansımın aslında. Yani bende bir sıkıntıyı aslında karşımdaki bana yansıtıyor. Ama o dönem itibariyle egolar yüksek olduğu için de gençlik var, farkındalık de az. Kendini önemse var tabii. Yani o fazla önemseme, şey. fazla, önemseme, önemseme. Evet. Evet. fazla önemseme var. Fazla önemseme var. kendini yeterince değerli görmeme var. öz şefkat katsayısı az. hatalardan İlişki seni sevsin ve şefkat göstersin. Şef... O, o da var yani, o da var.
0: Yani özler eksikse ilişkilerden onu almaya çalışırsın. O şekilde açığı kapatmak istersin. Bunu da söylemiş oldum. Yani orada öz tireler, öz sevgi, Aynen. öz şefkat, öz Aynen.
1: saygı. bunları da karşındaki ilişkiye girdiğin insanın sana vermesini yani istersin. şey tabii yani... Büyük beklenti, beklenti ve de yazdık. Yani mutluluğu karşılığında arıyorsun aslında. Yani evet. o kişi seni ancak... Mutlu edebilir gibi bir yanılsama içerisinde. Büyük bir yanılsama ve bir aya kırklı potansiyel. Zaten o yüzden de ilişkiyi bir türlü bitiremiyorsun. Yani onun hayatından gitmesi demek senin adla mutsuz edecek bir durum evet. ortaya çıkması... demek. Eski hale döneceksin. eski döneceksin. Yani. Yapayalnız olacaksın. Bedba. Yani artık hayatında sanki ömür boyu kimse girmeyecekmiş gibi evet. böyle bir, bir şey Aynen. var. Bir yani yanılsama var ya, bir körlük içerisindesin. O yüzden ben yani şey böyle e, sıkıntılı karşılaştı, sıkıntılı ilişkiler yaşadım ve bir noktadan sonra kestim açığa. Yani üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri yaşıyorum ben. O zaman bunun bir anlamı yok. Yani tabii orada tabii tehlikeli bir şeyin içerisine giriyorsun. Yani bir genelleme yapıyorsun. Ne yapıyorsun? O üçlü ne? Genel yorar üzer. Yani kadın dediğin şey genel yorar üzer diyorsun. Yani ya o yüzden de gerek yok diyorsun. Yani içerim var ya bu dahil bütün genellemeler yanlıştır diyor.
0: Bir de bir orada genel yorar üzer derken ona atfediyorsun ama karşındaki insanı aslında geririm, yorarım, üzerim sende olan bir şeyi yine yansıtıyorsun orada da sende.
1: Sende olan bir şeyi yansıtıyorum. Yani kendi içimde zaten ya işte. Onda, onda yani gelirim, geçen...
0: gerilirim yorur, Geçenlerde yorulurum. Geçenlerde
1: biliyorsun farkı ne var. Ya aslında bizim içimizde bir gelen, yoran, üzen bir taraf var. Yani evet. öz şefkatsizlik olsun, evhamlı yapı olsun, aşırı temkin falan böyle. Yani zihin oyunları var aslında. Evet. Yani işte diyor ya şey Don Miguel Ruiz Parazit diyor ona. Parazit sanında samalar yaratır diyor. Aslında zihin yanılsama yaratıyor e, psikolojik zaman dediğimiz şeyde geleceğe yönelik olmadık şeyler yaratıyor şöyle olacak böyle olacak yok artık olmaz hepsi aynı bunların sen hiç o sulara girme artık ondan sonra kendine şey ver e, bir alan yarat Çeki düzen var. o alan içerisinde sen yalnız dur bu gelen yuran üzen <gülüyor> şey kombinasyonundan kendini uzak tut şeklinde bir şey var içinde bir, bir, bir yargı ve önerme beliriyor ee, bir, bir dönem itibariyle ben hiç, açıkçası hiç ilişkiyi yaşamadım. Yani e, tabii şeyi var e, eksiklikleri büyük ama o, onun şeyi oldu bende yani e, tamamıyla o zaman kendime dönmüş oldum. Yani o, o üniversite son sınıftaki adli deneyiminden sonra da yani daha bir e, kendimi ve e, toplumu sorgulama e, misyonu edinmiş gibi hissettim kendimi ve bu, bu yönde kitaplar okudum. Yani benim açımdan e, belki en faydalı yönü bu oldu. Yani aydınlama açısından. Yani, yani ilişkisizliği kendi zaman yaratma Aynen. ve
0: o zamanını da efektif kullanmanı sağladı. Ve evet. hiç olmayacağı kadar kendine ve okumalarına vakit ayırdığın için evet. e, belki de o, o normalden daha fazla gelişmiş oldun. Evet e, doğru. Ama bir yandan da tabii işte o, o genellemeler vesaireler sonucunda da aslında yalnızlaşan bir tabii. insan oluyor. Tabii. İster istemez. Tabii, yani tabii. Ve orada da işte insanlarla olan ilişkilerde aslında kendini bulursun, kendini tanırsın.
1: Tabii, tabii, ben o, de uzak kalıyorsun. Ondan da. uzak kalıyorum tabii, ondan uzak kaldım. Yani o yani şey oluyor yani onu söylemek lazım. İnsan ne kadar dokusa, e, ne kadar da bilgi sahibi olsa bir yönüyle e, yani gözlemleyen birincide geçirse bile e, bazı noktaları es geçebiliyor. Hani o, o minvalde dışarıdan bir göze ihtiyaç var. Hani o yüzden hakikaten e, yani can dostum diyebileceğin insanlar ...insan hayatında çok değerli. Tabii. Çok önemli. Yani bu Hı. sizin eşiniz de olabilir. Bir arkadaşınız da olabilir ama... Yani ...eşiniz olsa bile can dostum diyebileceğiniz bir de birisi olması lazım. Birisi Hayır, birisi. Orada
0: orada da şunları söyleyelim. Yani o evlilik... ...bir kere... ...evlilik bazında da, ilişkiler bazında da... ...iki tarafın... ...birbirine benzer yanlarının aslında... Daha ...pozitif yanlar olması lazım. Negatif yani, yanlara benzerliği daha kötü, evet, yani. daha sonuçlar doğuruyor. O yüzden e, ilişkiyle ilişkilerde e, bizim o dönemde göremediğimiz ya da senin kaçındığın, konforundan da minimalde çıkmak istemediğin He. o ilişkilerde e, anlayış yok. Sevme, sevinme gerçek anlamda yok. He, bilmiyorsun bunu bilmiyorsun, de. bilmiyorlar. Ve birlikte gelişme yok, e, sohbet yok. E, gerçekten konuşması gereken konular konuşuluyor. E, birbirini geliştirmeye çabalayan insanlar yok. Böyle bakınca da aslında ortak bir hayalin de yok. Ortak yok. bir düşünme evet, yok. Doğru. Ekip, ekip olamıyorsun. Ekip olarak yaşayamıyorsun. Ve işte o insanın ihtiyaçları, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsun. Olduğu gibi kabul etmiyorsun. Değiştirmek istiyorsun. Değiştirmeye çabalıyorsun. Ha, bir de o var tabii.
1: Doğru. Olsun. Kendine göre değiştirmeye evet, çalışıyorsun. Çab değiştirme
0: çabaları içine giriyorsun. Çünkü kendini gerçekten bilmeyen İnsan kendisini olduğu gibi iyi zanneden insan aslında kendi olduğu gibi kabul edemeyen insan aslında bir yandan da paradoksal gözükse de o insan bir şekilde kendisinden daha iyi ve daha iyi bir versiyonun olduğuna inanmadığı için ya da bir onu düşünemediği için herkesin kendisi gibi olma sayesinde iyi olabileceğini yani ha, yansamasına düşüyor. E, kalıp kalıp olarak. Ve yani. o, bu evlilikle bu tip bu ilişkilerde o dönemdeki o genç yaşlardaki ilişkilerde Bunlar genellikle böyle seyrediyor. Olgun çok az ilişki vardır o
1: yaşlarda. Bir de şu var yani bizim anne baba jenerasyonu itibariyle bu, bu işleri hiç kafayı yormamışlar. Evet. O yüzden de mesela senin kızın bu, bu anlamda çok şanslı. Çünkü buna kafa yoran bir babası var. Evet. Yani o, o, o sayede de bu, bu şekilde yönlendirilecek ve evrilecek. Bizim e, şeyde anne baba jenerasyonunda böyle büyüklerimiz yoktu. Yani evet. sırf annem babam da değil. Yani dayım, amcam şu bu onlar da bu e, zihniyette değillerdi. O yüzden de biz hakikaten bu konularda çok eksik yetiştik diye düşünüyorum.
0: Evet. Bir de şey var işte bunu bunu bir şekilde ben de işte o kalıpla evlendim. Sen kalıpla evlenmedin evet. ve o hayatı seçmedin. Aslında ikimiz de aynı
1: evet, şeyi aynı kapıya,
0: çıkmış. kapıya çıkmışız. Evet. Şey var bir şekilde bizim ilişkilerimizde benim benim ilişkimde o kadar 12 yıllık bir süreç o yaştan 22 bir 22 yaşında başlamış bir ilişki düşünün. 34 yaşına kadar devam etmiş aşağı yukarı. 36 yaşına kadar devam etmiş. Çocuğumuz da oldu ondan sonra. 2 yaşındayken ben boşandım. Evet. Zaten orada bırakacağım. Benim o ergenlik 2, 2. bölümü bitireceğim. Ama o dönemi de bir anlatayım hızlıca. O dönemde artık ben bazı şeyler anladım. 12 yıllık süreçte. Yani birlikte uyumsuz olduğumuzu, bir arada olamayacağımızı, benim bazı özelliklerin onu geldiğini rahatsız ettiğini hatta yorduğunu hmm. benim de onun bu enerji düzeyinde şey yapamadığımı yetinemediğimi, tatmin olamadığımı daha enerjik bir insan ve hayatı deneyimlemek istediğimi ve bunları özellikle çocuğumuz olsa daha iyi değişmediğini. iki yıl boyunca evliliğimiz devam etti o dönemde de. Sonra ben iki yaşında olmasına rağmen kızım ben boşanmayı şey yaptım. O noktada ee, sonradan başladım ve ikinci eşim olacak olan kişiyle ilişkiye başlamış olmamın burada da sonradan onu düşündüm çok e, tarttım, e, eleştirdim ve eleştirel baktım. Aslında temel sebep bir başkasının varlığının benim hayatımı nasıl olsa ben başkalarını bulabilirim işte bir ilişki yaşayacağım, yaşayabilirim diyerekten bitirmiş olmadığımı gördüm. Ben gerçekten o ilk evliliğimi Tamamen anlaşamamadan, tamamen aynı şeylerden keyif alamamadan, kendimi var edemediğim için. Ben bugün hayatta ne kadar varım sorusuna, o ilişki içerisinde her, her geçen gün ben bu ilişkide yokum. Kendim olarak var olamıyorum dediğimi anladığım için ben ayrıldım aslında. Hmm. Yani şunu söylüyorum hiçbir şey gözüktüğü gibi değil bu hayatta. Hiçbir zaman gördüğünüze aldanmayın. Bunun çok önemli bir yeri var insan hayatında bu lafın. Biz gerçekten karşımızdakini anlamadığımız için gördüğümüz yüzeye yetiniyoruz zaten. Anlayamadığımız için ya da anlamak için çaba sarf etmedik. Sadece gördüğümüz yüzeydeki davranışlara bakıyoruz yani şeylere bakıyoruz. Bunlarla kesinlikle gerçeği hakikate ulaşamazsın. Yani bilim de hakikate ulaşmak ister. Din de hakikate ulaşmak ister. Felsefe de hakikate ulaşmak ister. Bu hakikate ilişkilerle ulaşamazsın. Anlayacaksın karşındakini. İşte diyorum ya her zaman yargılama anla. Anla, anla, ...anladığın an yargılamayı bırakıyorsun. O zaman biz onca yıl, on iki yıl boyunca biz birimiz anlamamışız dedi. He. Yani ben onun hassasiyetlerine, o benim hassasiyetlerimi anlayamamışız. yalnızlık Yalnızlık oluyor. da oluşuyor tabii ondan sonra. Ve o dönemde e, hakikaten çok farklı ilişkiler yaşayarak çok daha farklı şeyler deneyemeyebilirdim. Daha erken ayrılmam gerekirdi mesela bence. Belki çocuktan önce. Ama şimdi yaprak var dünyada. Dünya şey olsa ben yine yaprak gelsin isterim. <gülüyor> o yüzden yine annesi olsun isterim. Yani bir evde çok büyük bir sevgi ve saygı duyuyorum ben ilk yaşıma. Bir aileyiz biz. Benim çocuğumun annesi. Akrabasınız yani. yani Akrabasınız. devam de, ediyor. sonraki de. hayatımda ben yetişimlik dönemini anlatacağımız son bölümde kendimiz dört de bunlardan bahsedeceğiz. Bunların kavgalarını verdim. Siz nasıl aile olursunuz, nasıl işte akraba akrabaksınız, siz bunları reddeden insanlar oldu hayatımda. Yani ben bunlara izin verdim zaten, benim hatam yine orada var yani hata, hatalıyım ben yine. Bir de her yaptığımız şeyde karşımızdaki ne kadar zorlarsın zorlasın bizi... ...her zaman üçüncü bir yol olduğu için... ...verdiğimiz bütün kararlar bizim şeyimiz, bizi bağlar ve biz sorumluyuz bundan. Ve davranışlarımızdan, tepkilerimizden yanlış verdiğimiz, doğru verdiğimiz hep biz sorumluyuz. O yüzden biz hangi ilişkide olursak olalım, özel ya da arkadaş... O ilişkilerde sınırlarımızı koymadığımız, kendimizi bilmediğimiz, doğru kararlar vermek için gerçekten e, iyi düşünmediğimiz zamanlarda, biz hata yapacağız ve bu hataları karşıya yüklemeyeceğiz. Bu hataların tamamen sorumluluğu bize ait. Biz o hataları yapıyoruz. O yüzden de ben ne ilk evliliğimi, ne ikinci evliliğimi, ne de hiçbir ilişkimi hatasını ya da şeyi suçunu karşı tarafa atmam, affetmem. Tamamen Hı. kendimi görür. Kendine dönmüş korkmak Kendime dönmemi yani. sağlar. Ben suçlamam kendimi yalnız. Eskiden çok yaptım. Suçlardım, yazardım. Ben böyle lanetim, ben böyle... Kendine ilnancım. ilişkini iyi olmadı işte. Tabii. Terapilere gittim, terapilere gittiğimde bir sürü şeyler yazardım. 10 sayfa derdi ki ya psikiyatr ya ne kadar kendine yükleniyorsunuz sen. Aslında o yediğin
1: dayakların çok büyük etkisi tabii var. çok büyük etkisi Orada var. Orada suçlu hissediyorsun e, kendini.
0: Tabii Onun farkına varamıyorum ama işte yüzleşmediğim için o dayaklarla vesairelerle. Kendimi tekrar barışamıyorum, işte affedemiyorum bu insanları vesaire. Ve günün sonunda da ben geldiğim noktada işte böyle bir erken elde yapıp bir yere bağlanmak, bir düzen, bir şefkat, bir sevgi görmek beklentileri içinde olduğumu fark etmeden ve bunun çok büyük potansiyel yakıtlığını, gebe olduğunda fark etmeden ee, kararlar aldım. Ve e, en büyük sürpriz ve bence mucize çocuk o, sahibi olmam hiç benim aslında aklımda olmayan bir şeydi bir yandan da evet çocuğum olursa kızım olsun diye dua ederdim küçükken gökyüzüne bakın hakikaten de düşündüğümden daha iyi bir kız çocuğum oldu yani insan olarak da ya, her şeyle ve o da benim aslında yaptığım şeyin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor yani o, o yüzden suçlamam ve kötülemem hiçbir şey Pişmanlık şıvanti duyma çünkü onun için de öyle bir meyve verdi ki o 12 yıllık ilişki yani bir daha yaşayamayacağım o göre yılları başka türlü ve yaprak olmayacağı için. Yani teşekkürüm o yıllara zaten. Ya benim buradan söylemek istediğim şey şu. En kötü olduğunu düşündüğünüz ya da büyük acılar çektiğiniz ilişkiler sizin için en iyi ilişkilerdir. Size en çok büyüten, sizi en çok geliştiren ilişkilerdir. Bunları anlarsanız eğer çok büyük öğretmenler gelmiştir sizin hayatınıza. Gelmiş demektir. Ve öğretmenlere sadece ve sadece şü, şü, şü, şü, şü, şükranınızı sunun. Sadece ve sadece şükredin o insanlara. O insanlar ne kadar kötük yapsa yaptıysa bile. Çünkü onlar size aslında neye hak etmediğinizi İçinde bulunduğunuz ortamlarda aslında neleri gerçekten yaşamanız gerektiğini ve neyi, neyi yaşamanız aslında gerektiğini anlatır. Onun için vardırlar. Onlar farkında değillerdir ama siz bunun farkına varabilirsiniz. Vardığınız zaman hayatınız dönüşmeye başlıyor. Bırakın değişmeyi dönüşüyor.
1: İleride inşallah böyle acılara gerek olmadan insanlar kendini tanıyarak bu binişle evlenirler de bu şeyler olmaz yani. Olmaz. Bu acılar çekmeler i̇nşallah, inşallah olmaz. olsun
0: yani. Evet. Evet. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu sevginin Kökenleri diye bir kitap var. Ee, bu aile dizimini anlatıyor. Geçen program podcast'ı bahs ee, O aile dizimini anlatan kitabı herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Orada şu var. Bir ilişkide taraflardan biri hata yaptığında ilişkinin diğer tarafı ee, daha fazla kendi haklı gördüğü için o yapılanı bir hoşgörü ve sağduyuyla e, yaklaşmayıp affettiği bir dünyadan bahsediyorum tabii ki de. Ya ayrılacak zaten ya da affedecek. Affettiği dünyada ne olursa olsun o, Eğer daha üstün hissederek davranırsa o ilişki çok daha büyük bir e, sıkıntıya sokar. Yani e, bir şeyi kabul edemiyorsanız ayrılın. Oradan. Kabul ediyorsanız da onu ettiğinizde hoşgörülü olun. Çünkü hoşgörülü hatasını kabul eden insan zaten anlamıştır meseleyi ve düzeltmek istiyordur. Üzgündür ve onu telafi etmek istiyordur. Buna izin vermeyecekseniz durmayın orada. Evet. Bu da çok önemli ilişkilerinden ve uzun ilişkilerde de bu geçerli. Hı. Çocuk olsa bile o ilişkide kalmamanız lazım.
1: Bir de senin e, ilişkin herhalde bir çocukları olsun da ilişki düzelir önermesi toplumda yaygın ona da e, uymayan bir şey. Aslında o de çok doğru bir önerme değil, değil yani. Değil
0: tabii. Yani. Çocuk yaparken de öyle düşünmemiştik. İlişkimiz daha iyi olsun diye. Çocuk ayrılırken de ben onu düşünmedim. Yani. Çok zordu ama sonuçta doğru karar verdiğimi bugün bin kere bir sorsalar söylerim. Yani. Evet. Ve dediğim gibi e, gerçekten düşünüp taşınınca bir şeyleri gerçekten görünce üzerdiğiniz kararlar zaten yanlış olmuyor. Evet. Yanlış kararlar alıyorsunuz. Onlar yanlış demiyorsunuz. yani. Yanlış zaten. Yanlışsa yanlış o zaten. Ama hakikaten bazı zamanlar geliyor ki onlar yanlış gibi gözükse bile o anda doğru oluyor. Tabii gelişime açık olmak şartıyla. Tabii, tabii. Ve kendinize Bunlar, dönüp tabii. yüzleşebilmek ha. şartıyla. Yani bunları söylüyorsam şu anda bunların her biri çok kendisi yüzleşen, gerçekten kendisi ciddi acılar yaşamış birisi olarak söylüyorum. Ve gelişme e, sevdası olan, çok daha iyi bir insan olmak için yaşayan birisi olarak söylüyorum Böyle düşünmeyen, bunu yapamayan insanlar hep zaten bizi dinlemedikleri için <gülüyor> yani bizi dinleyenlerin zaten bunu aç olduğunu bir şekilde bizden bir şeyler e, fısıldadığımız şeyleri e, algıladıklarını biliyorum. O, onlar için dinleyen zaten belli bir sayı var. O sayı e, da gerçekten dinliyor. Ben bunu biliyorum ve yorum yapmasalar bile dinliyorlar. Ve onların hayatlarına e, veya onların küçüklerine onlar etkileyebilsin diye anlattığımız şeyler. Yani, yani örnek olsun diye.
1: O halde bir dahaki kendimiz dört bölümünde Ergenlikten yetişkinliğe doğru geçişlerimizi evet, anlatacağız. Evet, evet. Yetişkinlik döneminden Bu, bugüne bahsedeceğiz. Bugüne kadarki zamandan evet. bahsedeceğiz. Evet aynen öyle. O Neler zaman... olmuş bakalım. Aynen.
0: Evet. İki hafta sonra yapacağız. Evet. Herkese o güne kadar e, mutlu günler e, ve keyifli e, zamanlar diliyorum. E, Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın mutluluklar.